0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. הייורם, אנחנו בעוד שיחה אחת מהשיחות שלנו במסגרת הדיון שלנו בסרטן, ואנחנו נגיע לנקודה שכנראה קופצת לראש, ותכף נדבר על זה עם מומחים לעניין, מיד כששומעים את האינדיקציה של הסרטן, והיא מוות. נכון.
1: בהחלט. ובאמת, האורחת שלנו היא אה, לינכה למיש, אה, שהיא תנטולוגית, עוד מעט נסביר מה זו התנטולוגיה. היא מומחית למוות, אובדן ואבל. היא יועצת לאבלים שמתאבלים על עצמם או על אחרים, אה, והיא מייעצת לסוגים שונים של אובדן. אה, אנחנו נתמקד בשיחה הנמשך, בעיקר בנושא של הסרטן, אבל גם בנושאים אחרים. אה, ובנוסף, היא מרצה ומובילה של סדנאות לאנשי מקצוע ולקבוצות של אבלים. שלום לך לין. שלום. אז אולי באמת נתחיל ב, ב, ברקע, ב, במושגים, האתנטולוגיה, העיסוק במוות, הקשר ל, לסרטן.
2: אוקיי, okay, um, העיסוק בכל ב- הנושא של הצעד השיח על המוות, זה בא מאליזבלד קובלר רוס ב-1969, היה לה הספר על מוות ומיתה. זה היה הטרלה של הדבר. אני, כשאני הטרלתי ללמוד, למדתי תור שני בזה, טנטולוגיה וגרנטולוגיה, שהלוואי שכל טנטולוגיה היה מקרה גריאטרי, אבל זה לא. והמילה טנטולוגיה, זה בא מהטנטוס האל היווני של המוות. ואני מתעסקת באובדן, זאת אומרת, אני גם ב... מקרים של סרטן שלא גומרים במוות, יש אובדנים, אובדן שד, אובדן רגל, אובדן יד, אובדנים כלשהו, שיכולים לטפל באובדן גם ככה, אבל רוב המקרים שלי אה, זה שייך לנושא של המוות עצמו, המוות פיזי, כן.
0: ובעצם, מה את עושה שם? זאת אומרת, בנקודה הזאת שהאדם... עומד בפני גורלו, או המשפחה עומדת בפני סופיות החיים של uh, מישהו, ואמרת לנו בשיחה מקדימה, ואני רוצה ש- שתחזרי על זה ותפ- ו- 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 ותפתחי את זה, שזה תמיד הפתעה. עכשיו, אני ואני אשאל אותך, איך זה בסרטן הפתעה? זה לא הייתה תאונת דרכים. Uh, ייתכן שעברו חודשים, ייתכן שעברו שנים, ובעצם למה אנחנו לא מסוגלים
2: לעשות את התהליך הזה של ההתכוננות? יש דברים שאנחנו יכולים לעשות שזה יהפוך את האבל ליותר קל, גם בשביל המתאבל שגוסס, וגם בשביל המתאבלים שמסביבו. ובואו נגיד את זה ככה, יש שני סוגים בצורה גסה של מוות. אחד זה פתאומי ללא התראה מראש, ואחד זה עם התראה מראש. עכשיו, שניהם, יש להם יתרונות וחסרונות. היתרון של המוות הפתאומי זה שאין את כל התהליך ש... שהעינויים של המחלה, אבל אין אפשרות להיפרד, אוקיי? Okay? וזה חשוב? זה, זה חשוב למי שנשאר, אני לא יודעת כמה זה חשוב זה למי שהלך, אבל, אבל במהלך המחלה, הבן אדם החולה, הרבה פעמים זה עוזר להם מאוד. במהלך, אני לא יודעת מה קורה אחרי המוות, אני רק מתעסקת בצעד הזה, ובתאונת ב... דרכים אין את האפשרות, ב... במחלה יש הרבה פעמים את האפשרות לעשות פרידה, שיחות ממש ממש טובות בין הבני משפחה, הרבה פעמים באים אליי אחר כך ואומרים זה היה התקשורת הכי טוב שהיה לי בחיים עם הבן אדם, לא במהלך המחלה. כי המוות הוא מוריד את המסכות מהפנים, ואז יכולים לדבר את האמת. אבל היא בדרך כלל לא בקבוצה. כלומר, uh, זה צריך להיות אחד על אחד, כי כל אחד, כשיש מישהו שיש איזשהו צל של מוות על החיים שלו, כולם מנסים להגן עליו. וההגנה וה, שהם לוקחים זה לא הגנה, זה בעצם חרב שזה שקר. שאני שומרת עליך, אתה שומר עליי, לא מדברים. <laughs> ואם לא מדברים, מה שהכי חסר לבן אדם החולה זה במה, שהוא יכול לדבר, שמותר לו לדבר. ומה שקורה זה, אחרי שיש הבחנה למחלה שמאיים על החיים, שבועיים אחרי זה, כולם מורידים את המבט, אף אחד לא מיישר מבט. והמבט שלנו, סליחה שאני אומרת את זה לפודקאסט, שאין את המבט, אבל המבט שלנו, המבט שלכם עליי אומרת לי שאני קיימת בשבילכם. המבט של, שלי עליכם אומר שאתם קיימים בשבילי. אז מה המסר כשגם הצוות הרפואי, גם הצוות הסיעודי, גם המשפחה, כולם משפילים את העיניים? מה המסר? המסר הוא מוות חברתי לפני המוות הפיזי, וזה לא צריך להיות. יש אפשרות לעשות את זה אחרת. אז האחרת הזה, זה מה שאני מלמד. שאפשר להסתכל בעיניים, אפשר ליישר מבט. Uh, ישאלו שאלות, אז יכולים לה, uh, להחזיר את השאלה. או, כי השאלה, כשבן אדם שואל, אני מצאתי את זה, חוץ מאם אתה רופא, ובן אדם שואל, האם אני הולך למות, זה קטגוריה אחרת, שאני מלמדת בנפרד, אבל לבן אדם הרגיל, אם אני נכנסת לפגישה עם מישהו, הם יודעים שאני לא רופא. אם הם שואלים אותי אם הם הולכים למות, זו לא שאלה. זו בקשה לבמה לדבר על המוות. אז אני אומרת, אה, האם אתה הולך למות? אני מנסה לחזור בדיוק על המילים של השאלה, גם בגלל העברית הלקוי שלי, אבל גם, גם אה, בגלל שככה אה, הוא יודע שאני שמעתי אותו. ואז
0: החזרת את השאלה, ומה הוא יגיד לך אחר
2: כך? הוא בדרך כלל אומר משהו עם אה, אה, הרבה סטרס בפנים, אומר משהו כמו, אני פוחד שכן. ואז, מה קורה לי בתור הבן אדם שמדבר איתו? זה זורק אותי לפחדים שלי מהמוות. אז כדי לראות אותו ולא אותי, אני צריכה לשאול אותו שאלה פשוטה. אם הוא אומר, אני פוחד שאני הולך למות, אני שואל, מה מהמוות הכי מפחיד אותך? ואז מצלמים לדבר. ומוות, בגלל שזה טאבו. למה מוות זה טאבו? למה לדבר על מוות זה טאבו? כי אנשים חושבים שאם אנחנו מדברים על זה, זה קורה לא לבוא. עכשיו, אני, כשאני מלמדת, אני אומרת תמיד, יש בשורה טובה ובשורה מרה. הבשורה המרה... הבשורה הטובה זה אתה יכול לדבר על המוות, זה לא קורה לו לבוא. איך אני יודעת? אני כמעט רק מדברת על המוות 40 שנה ואני עדיין חי. זה לא מה שקורה לו לבוא, אוקיי? Okay? אבל הבשורה המרה זה אתה תמות גם אם אתה לא תדבר על מוות. זאת אומרת, אין, אין שום דבר חוץ מרווח בלדבר, בלתת לבן אדם לדבר ולגלות דברים. ולשאול שאלות, כשלמשל, כשאני יושבת עם אם uh, uh, צעירה, עם ילדים קטנים, שיש לה סרטן, שהוא בא ים על החיים שלה וייקח לה, אז במקום לעשות כאילו יהיה בסדר, יהיה בסדר ומקבל כלום, יכולים לקחת את קצת מהמראה שהורה uh, ש- בשביל ילד ולכתוב את זה, או להקליט את זה, היום מקליטים יותר מכותבים, ולשאול אותה דברים כמו, תספרי לי על ילדים. איך את הרגשת כשאת גילית שאת ברעיון עם הבכור? איך היה הרעיון? איך הייתה הלידה? איך בחרת את השם שלו? תגיד לי סיפורים עליו, על תכונות אופי שלו, תברך אותו בשביל הדברים שיבואו, ויכולים לקבל... קובץ שגם הרבה אנשים שההורים שלהם חיים לא מקבלים. זאת אומרת, זה לא שווה, זה לא שווה. יכולים לקבל משהו, הוא לא שווה המחלה, הוא לא שווה העין של האם, אבל הוא, הוא משהו. הוא משהו שגם נותן לבן אדם החולה להמשיך לתת, לתת לילדים. אני
0: יכולה <מה> להוסיף עוד איזושהי נקודה כאן, כי נגיד אני חושבת על סיטואציה, אני מדמיינת את הסיטואציה שאת... שואלת, ואת שואלת אותו, ממה אתה מפחד? והוא יכול לומר לך, אני מפחד מהסבל, מהאיסורים של הרגעים האחרונים, ואת יכולה לומר
2: לו, את זה אפשר לסדר. כן, מה שהם מנסים לעשות זה דבר כזה. פחד מהמוות זה כמו ענן שחור גדול. הבעיה עם ענן זה שלא יכולים לתפוס אותו. אז בונים מסגרות מסביב הפחדים. ואני שואלת, מה הכי מפחיד אותך? בוא ניקח את הדוגמה שלך. אני לא... אני לא רוצה, אוקיי? עכשיו, אם מישהו אומר לי כאב, אני שואלת שלוש פעמים, למה? כי זה הפחד שלי, גם מהרופא שיניים. יש לי את ה... לא רוצה. אז, אז לא מעניין אותי המחיר. אבל יש אנשים שהם לא רוצים את הטשטוש שנדרש אם uh, מטפלים בכאב. והם מוכנים לקחת את הכאב, אז צריכים לשאול, אנחנו לא יודעים אם לא שואלים. אם, אני, אם הוא אומר, אני פוחד מכאב, אני אומרת לו, אני יכול לדבר עם הרופא שלך ולדאוג שלא יהיו כאבים, אבל אתה תהיה מורפל בשפיות. ב- את, אם אתה רוצה, אנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו, ه- הניסיון שלי הוא לא לקלוע במה שנכון, הוא להגיד שאפשר לשוחח על זה, אפשר לחפש תשובות, okay? אוקיי?
1: אני, אני רוצה טיפה לחבר את זה באמת ל- ל- לס- לס- למחלת הסרטן, okay. שהיא מחלה עם מאפיינים uh, מאוד ספציפיים. ما, מה ייחודי בסרטן, גם מבחינת האדם שמקבל את האבחנה וגם מבחינת הסביבה שלו, המשפחה, החברים, הצוות
2: המטפל? תראה, זה מאוד תלוי איזה סרטן. בגלל שאני לא עושה ניתוחים, אני לא עושה רפואה, אני לא רוקחת, אני עושה שיח, אוקיי? Okay? אז מבחינתי, הקו האדום הוא לא המוות, הוא החוסר תקשורת. אם הסרטן במוח, זה יכול לקרות בכל רגע, אוקיי? Okay? לכן אני אומרת לאנשים, הרגע שהם קוראים לי, אני אומרת, עכשיו אנחנו עושים את השיח. אני מדברת עם החולה, או אני מדברת עם המשפחה, מי שקורא לי, ואני אומר, הם אומרים מתי לעשות את זה, היום, היום. כאילו לא יודעים אם יש מחר מבחינת התקשורת, אוקיי? Okay? אז אני לא יכולה להגיד... מה מיוחד ב- בסרטן מכל ב- דבר אחר, mm-hmm. כי זה תלוי א- איזה סרטן ואיפה זה נמצא. ברור. הוספיס, זו מילה
1: ששוב מעוררת אה, הרבה אמוציות ותגובות אה, מגוונות. אה, אני מבין שהרבה מהעבודה שלך
2: מתבצעת ב- בהקשר של הוספיס? לאו דווקא. אני עובדת בכל מיני מסגרות. Okay. אבל, okay. אבל הוספיס, תראה, יש שני סוגים של רופאים. יש רופאים קורטיביים ורופאים פליאטיביים. אז הקורטיבי, המטרה זה להחזיר את הבן אדם לחיים נורמליים, אוקיי? Okay? הפליאטיבי זה אומר שהדרך שה, הוא כיוון אחד. עכשיו, מה ההבדל בין הרפואה, ההבדל הכי ברור, ברמת כאב של קרואטיבי, הרופא, הוא ייתן כמה פחות uh, נרקו, נרקואטיקה, כי הוא לא רוצה להפוך אותו לנרקומן נכו. לפני שהוא, הרגע שהוא בריא. בפליאטיבי זה לא בעיה. אז יכולים לתת... אז בקורטיבי מטרילים נמוך ומגיעים לאט לאט להרמה של הכאב ועד שמגיעים הכאב הוא הרבה יותר גבוה בגלל הפחדים. בפליאטיבי מטרילים מעל הרמת הכאב ומורידים את זה לאיפה שזה צריך להיות שנותנים את הביטחון שיכולים לטפל בזה. רופאים פליאטיביים הם מומחים בסימפטומים. לכן מאוד כדאי לה, להתייעץ איתם גם כשזה לא מחלה סופני.
0: הבנתי. את רוצה לספר לנו אולי, לחלוק איתנו, את ההבדל שבוודאי את חווה אותו בין אה, ליווי למוות של אדם, אה, אני הייתי אומרת, במחצית השנייה של חייו עד סוף חייו, זאת אומרת, הוא כבר עשה חווה, היו משפחה, או מה לא עשה בחיים, מקצועית. וכולי, לבין ליווי לשלבים האחרונים של ילדים, שזה, אני חושבת, משהו מאוד מאוד שונה בשאלת
2: הפוטנציאל שלא יתממש. Um, mm. מסתכלים על זה המשפחות ככה, אבל uh, אני יכולה להגיד מבחינת האבל, שהאבל, כשיש ילדים תנים בבית, הוא, אתה צריך לקום ולטפל בהם. האבל של זוג שהיה נשוי 60 שנה ומישהו נפטר, אין סיבה לקום בבוקר. זו בעיה, זו בעיה מבחינת ההוא. מבחינת הפוטנציאל, אני גם עבדתי בשלוש שנים הראשונים של בית ויזל, אוספוס ילדים בתל השומר. ולהגיד מבחינת, מבחינתי, מבחינת לדבר עם האנשים, הרבה יותר קל לדבר עם ילדים מאשר עם המבוגרים, יש הרבה פחות מחסומים. ויכולים באמת לשאול אותם כשאלה. פעם אני נתתי ייעוץ לאיזו רופאה שהיה לה סרטן השד, ושאלתי אותה למה יש לך את המחלה הזו, והיא נתנה לי את ה... האימא שלי הייתה, הדודה שלי הייתה עכשיו, זה טורי, אמרתי, טוב, אז אחוזים, 30 אחוז אפשרות, למה דווקא את ולמה דווקא עכשיו? כי אני לא מניח את הדבר. ואז היא אמרה, אני יודעת שזה נשמע טיפש, ככה אני יודעת שהגעתי לתשובה האמתי. היא אמרה, אבל אני שמעתי פעם, אם מרימים את הידיים כשאת בריון זה יכול לקרות, רופאה. עכשיו, זה נשמע טיפש? ממש לא. למה? כי אין לנו מושג למה זה נופל פה ולא פה, ועד שיש לנו מושג, כל תשובה הוא מקובל עליי. וצריכים לתת... את הכבוד לבן אדם, בין אם זה ילד ובין אם זה מבוגר, לא uh, אפילו לחשוב לעג, לא לעשות לעג, אנשים יכולים למנוע, אבל השפת גוף שלנו מראה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, אז לא, לא לקחת את, אפילו את הרעיון הזה, כי כל תשובה הוא מקובל עליי עד שיש לי הוכחה אחרת. <אח> עכשיו התשובה שהילד הוא היה רע, אני אומרת לו, הלוואי שכל הרעים היו מתים, אבל לא הולך קרה. אז, אז כלומר, אפשר לדבר עם הדברים. גם לילדים יש, צריכים לשים לב למילים שאנחנו משתמשים. כי כשאני שאלתי ילד, למה יש לסבא, הסבא שלו גסס, למה, למה יש לסרטן, והוא אמר, הוא הלך לחוף הים וסרטן נשך אותו. אוקיי? Okay. אמרתי, זה לא בדיוק uh, קורה ככה, והוא אמר, את לא יודעת את הכל. אמרתי, נכון, אבל זה אני יודעת. אז, <laughs> אז המשכנו לדבר. בחברות
0: מסורתיות אנחנו, אה, לא, אנחנו לא חיינו, בחברות מסורתיות רגילים לראות אנשים מתים בתוך המסגרת המשפחתית שלהם. אין כפר שלא ראו אנשים מתים או ליוו אנשים למותם. וכדומה. בחברה המודרנית אנחנו מרחיקים את המוות, אפילו את המחלה ואת המוות למקומות כאלה כמו בתי חולים. אנחנו בוידאו, חולבים. אבל תמי הודפת את, עם היד שלה הרחק ממנה. זה ה... נכון, אנחנו מנסים, את יכולה לחיות עד גיל מאוד מבוגר ולא לראות אף בן אדם מת אה, מעולם, כן? לצור... Mm. לצורך העניין. המוות הוא לא חלק מהחיים, אנחנו עושים מוצ... עליו מסביב איזה חומות כאלה. ויחד עם זה, אנחנו רואים שיש היום די חזרה לכל הנושא הזה של הוספיס ביתי, של אנשים שרוצים למות בבית שלהם. יש אפשרות גם לתת להם את כל הטיפול התומך הביתי, ככה שזה לא בית חולים יציל אותי משלב הכאבים, את אותו דבר אפשר לעשות גם בבית. ויש הרבה אנשים שזה עושה להם הרבה רגיעה, זה המקום שהם מכירים, זה הבית שלהם, המשפחה, אם יש משפחה שמטפלת או מטפל שמטפל וכדומה. זה במובנים מסוימים חזרה למשהו שהיה פעם כחלק מהשגרה. מה קורה לאותו בית אחרי שהאדם נפטר? זאת אומרת, הרי נגיד אם היה בן זוג או בני משפחה. זה המקום שהיקר שלהם מת, הם עשו את המאמץ העצום הזה והכילו את התהליך הזה, ואולי אפילו היה שם את ההליכים המצוינים שאני מדברת, של אפשרות לפתיחת שיחה, כי אין מישהו מאחורי הוילון ואין, אבל מה קורה למחשבה שכאן הבן זוג או הבת זוג או הילד שלי נפטר שם, איך כאילו עושים אחר כך את הבית למקום שיש בו... תהרים אותו. אני לא רוצה להשתמש במונח הזה, אבל יש, יש בזה משהו. מה, מה,
2: איך עושים את זה? אוקיי, okay, לפני שמטרלים את ה... שמחליטים איפה הבן אדם יכול לגמור את החיים שלו, זה צריך להיות שיח במשפחה. כי לא כל משפחה יכול לסחוב את זה. והיה לי מקרה לאחרונה. ש, שכתבתי על זה בספר השני שלי, שהייתה איזו אישה שהיא הייתה בבית, כל המחלה ליוויתי אותה, והיה לה שלושה ילדים, ובעל, ואמרתי, אתם, היא אמרה, אני רוצה למות בבית. אמרתי לה, את צריכה לראות אם הבית יכול לסחוב את זה. והיא אמרה, לא, אבל זה מה שאני רוצה. אמרתי, צריך להיות שיחה עם הילדים. והיא לא הייתה בכאבים, היא הייתה מטופלת נהדר, היא הייתה אישה נהדרת, וגם um, בזמה, באיזשהו שלב היא איבדה את ההכרה, כי צפוי, והאב ישב עם הילדים ואמר, זה בסדר מבחינתכם אם, אם אתם תמות בבית, ושלושתם אמרו לא. אז <הסיע> הוא... <הסיע> הוא החליט שהוא צריך לשמור על האנשים שחיים, אז קרא לאמבולנס בבוקר, והאמבולנס הגיע, ושמו אותה באמבולנס, והוא נכנס איתה לאמבולנס להגיע למקום אחר, והניעו את האמבולנס, הוא החזיק את היד שלה, נפטרה. והיא נפטרה. אז היא לא, לא יצאה ממש מהבית, אבל היא יצאה מהבית. אז זה לא, באמת צריכים להסתכל על הדברים האלה. יש מקרים של המוות בבית, בדרך כלל, אם זה אלימות, שזה לא שייך למחלה, אז צריכים לעבור בית. זה לא, אתה לא יכול להמשיך שם, בדרך כלל, או לשנות את זה באופן דרסטי, כן. אני חושב שככה, אנחנו
1: לקראת הסיכום של השיחה. ומה, מה, יש את אשת מקצוע שעוסקת בנושא הזה ביום יום, מה
2: התובנות
1: שלך על נושא המוות?
2: תראה, אני, אני לא הידיד של מוות, אני לא הופך למשהו כזה, אני, אני מכירה את האויב. ואם... אני חושבת שיש אפשריות לעשות את זה יותר קל לבן אדם שגוסס ולאלה שנשארים דרך שיחה. כמובן, זה לא בשביל כל אחד. זה צריך להיות הבן אדם הנכון, אבל יש כל מיני דרכים להוביל את זה לזה. אני רק אספר איזשהו סיפור קצר. היה איזה איש, אה, הוא היה דייג. עם הפרצוף שנראה כמו אור של הנעל, כזה okay. איש מאוד מאוד ציורי, יפה כזה. הוא היה בארץ דווי שלו, וישבתי איתו ואמרתי לו, כל מיני דברים, יש, יש כמה דברים שאני אומרת באופן סטנדרטי, שצריכים להגיד אם אפשר, תסלח לי על זה, 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 אני סולח לך על זה, 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 זה. ואז אנחנו מגיעים לצד לה, הרגשי שהוא אהבה. אז אמרתי, דיברתי איתו על הסליחה, וזה היה בסדר מבחינותו. אמרתי לו, ואתה אוהב את הבן שלך? והוא אמר, כן. אמרתי, אמרת לא פעם? הוא אמר, אני, אני לא יכול להגיד דבר כזה. אמרתי, הוא יודע, והוא אמר, אני בטוח שהוא יודע, אמרתי, אבל אתה לא בטוח שהוא יודע אם אתה לא אומר לו. אם כבר אתה אוהב אותו, מה אכפת לך להגיד? ואז אני יצאתי מהחדר שלו, והבן שלו היה בחוץ, בן בוגר, ושאלתי אותו, הוא עצר באותו מקום, הוא לא יכול להגיד, אני אוהב אותך? ו... ואמרתי לו, בערך אותו דבר. והוא נכנס, והם אמרו אחד את השני, שניהם בכו. הבכי הזה של גברים שאף פעם לא בוכים, כשזה נשמע כצד כזה, וזה היה לפני לפחות עשרים שנה, ולאחרונה, במקרה, פגשתי את הבן שלו, במקרה, והוא... עשה מזה ממש עניין, הוא אמר, זה היה כל כך חשוב, זה היה כל כך טוב. זה... כי אחרי שנים, איך אתה יודע מה אתה יודע? אם לא אמרו את זה, אז חבל, חבל. יש הזדמנות. הזמן לפני ה... שיש עם מחלה, הוא רק זמן לכאב אם לא משתמשים בזה. אז תשתמשו בזה לשיח ולפרידה ולהבעות. מה היית
0: עושה אם הוא היה אומר לך האמת? לא
2: ממש. אני, אני משתמשת בזה גם, כשאנשים, אני אומרת, אומר, צריכים להתייחס לנושא של אני אוהב אותך, אבל אפשר, לעומת הזה, הי רבייה, כשהמציא את התבנית הזאת, אני אומר, אפשר להגיד, ניסיתי לאהוב אותך, רציתי לאהוב אותך, לא הצלחתי לאהוב, אבל צריכים להתייחס לנושא. באמת? חשוב, אז, זאת אומרת, אני חושבת על ילד שאת אומרת לו... ניסיתי לאהוב אותך ולא ת... הצלחתי לאהוב אותך. זה לא תמיד, זה לא תמיד שיח. זה צריך להיות משהו שהבן אדם אומר לעצמו או, או לכתוב את זה. הוא צריך להוציא את זה, זה כמו הכאה הנייר. אבל הוא לא צריך לחלק את זה עם מישהו, זה אחד על אחד או אחד מול הנייר. גם משתמשים באותו תבנית אחרי מוות פתאומי, זה לא אפקטיבי כמו שיח, אבל... משתמשים עם מה שיש.
1: את שבית את ליבי בדקות הראשונות שדיברת על הצל, על צל המוות. אני מסכם את השיחה. כי אכן המוות הוא צל, הוא הצל איתנו כל הזמן. הצל שלנו, הצל של אחרים. ובדיוק כמו צל, אפשר להתעלם ממנו, אפשר להסתכל וללמוד על עצמנו מתוך, מתוך הצל של עצמנו. ואני חושב שהמסר שעבורי עולה מהשיחה איתך, זה קודם כל באמת החשיבות של שיח ושל מילים ושל המילים הנכונות, אמרת ענן וצל, ובאמת, אני חושב שלמי שמאזינים, דווקא, דווקא למי שרק מאזינים לשיחה שלנו, יש פה הרבה מילים חשובות לשיח, לא רק על מוות, אלא בכלל על החיים. ופה באמת לומר את הקלישאה שאני חושב שעולה באופן מאוד חזק ממה שאת מספרת, וזה שה, שהמוות הוא חלק משמעותי מהחיים, ושהשיח המשמעותי יכול לבוא בדיוק מאותה נקודה ומאותו מקום שאנחנו כל כך... חוששים ופוחדים ממנו, ושם גם בעוצמות נמצא את המשמעות.
2: אני יכולה בטח. לברך בסוף בטח. שתחיו כל ימי חייכם.
0: זאת ברכה נפלאה, כי יש כאלה שמתים הרבה לפני שהם מתים. תודה, תודה רבה. בבקשה.